0: så fort man har tankar som är relaterade till vad gjorde jag igår, vad ska jag göra imorgon, alltså planering och allting som är relaterat till en själv där är på olika sätt det här standardnätverket involverat då. 2001 så publicerade man de första studierna kring det och det skapade ett stort intresse för detta för det var någonting som kom nära det här med man pratar om consciousness och, och, och medvetande och sådär att det här var någonting som stack ut som var helt okänt som man inte visste om tidigare
1: Psykologen William James myntade begreppet Stream of Consciousness för att beskriva tankarna som bara kommer och går i våra hjärnor utan att vi direkt styr dem. Begreppet fångade att våra tankeprocesser inte alltid är fokuserade och strukturerade. och Det här var något som lockade författare som James Joyce, Virginia Woolf och litteraturpristagaren William Faulkner att experimentera med språket för att med hjälp av medvetandeströmmen låta läsaren se romankaraktärernas inre från ett inifrån perspektiv. Ett begrepp som låter likt- men som egentligen är motsatsen till Stream of Consciousness- är flow- som kreativitetsforskaren Mihaly Csikszentmihalyi använde för att beskriva vad som händer när vi helt går upp i något. När man är så inne i det man gör- att man upplever flow- då är man så uppmärksam på det man gör- att man inte längre tänker på sig själv. Det är alltså när man inte tänker på något särskilt- som upplevelsen av det egna jaget är starkast. Hur kan det komma sig? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen. En podd från Nobelprismuseet som idag ska handla om vad hjärnan gör när vi inte koncentrerar oss. Jag heter Gustav Kjellstrand. Och jag säger välkommen till dig Peter Fransson. Tackar. Ja. ja, händer det mycket i hjärnan som vi inte märker? Det
0: gör det absolut. Vi har under de sista 30 åren kommit att fokusera en hel del på spontan hjärnaktivitet, det vill säga aktivitet som vi kan på olika sätt mäta som inte är relaterad till att man får ett visst givet stimuli eller en uppmaning att göra en viss uppgift. Så att det finns en konstant aktivitet i hjärnan som är väldigt komplex som, som finns där i stort sett alltid när man är vaken.
1: Är det samma sak som då det undermedvetna, eller är det, är det undermedvetna något mer odefinierat?
0: Jag skulle nog inte själv vilja karakterisera det som det undermedvetna, utan snarare förhålla mig så, till sånt som man kan fokusera sin uppmärksamhet på, eller sånt som man kanske sker spontant. William James, han. Jag pratade redan runt 1890 om the stream of consciousness alltså en ström av medvetna tankar som, som hela tiden flyter på som man mer eller mindre kan styra själv men eh, som hela tiden finns där och det kan då innehålla många olika komponenter som inre tal, att man har en inre monolog att man har eh, föreställelse av saker i sitt inre så det pågår hela tiden en, en slags eh, ja, jag tycker det är en ganska välformulerad eh, analog det här med the stream of consciousness.
1: Så det det är ingenting så att hjärnan står helt stilla någonsin. Peter Fransson är professor i hjärnans systemfysiologi vid Karolinska institutet. Han forskar om hjärnans nätverk, alltså hur olika delar av hjärnan är kopplade till varandra och vilken funktion de här kopplingarna har. Med hjälp av olika visualiseringsmodeller bygger han tillsammans med sin forskargrupp modeller av vad som händer i hjärnan. Både när den arbetar och när den vilar. Och målet är att modellerna del ska bidra till ny kunskap om hjärnans funktion men också att de ska bidra till bättre diagnostik för sjukdomar i det centrala nervsystemet. Det vore ju
0: svårt om hjärnan var helt statisk över tid och bara ligger och väntar på att få ett stimuli att du ska få någonting som dyker upp i ditt synfält eller att du ska höra någonting. Utan snarare så måste det finnas en inneboende dynamik i Hjärnan, aktivitet hela tiden som hela tiden förutser eller försöker förutse vad som ska komma och hända. Och det är väl ett tema som har förekommit ganska flitigt inom hjärnforskningen de sista 15-10 åren att man pratar om att hjärnan simulerar och förbereder sig för eh, olika möjliga scenarier som skulle kunna uppträda alltså i, i närtid och även längre fram. Man pratar om den basejanska hjärnan och, och base var då en präst som, som formulerar den beisianska sannolikhetsteorin att man ska inte bara titta på det utfallet nu utan även titta på a priori kunskap det vill säga sånt som har hänt tidigare för att kunna fatta rationella beslut som påverkar vad som kommer att hända. Så det finns mycket tänk kring hur hjärnan fungerar kring att den här spontana aktiviteten som hela tiden pågår är ett sätt för hjärnan att eh, försöka predicera vad som ska komma att hända. Som ett exempel, till exempel om någon kastar en boll mot dig så måste hjärnan hela tiden räkna ut bollens bana och tala om, okej okay, du ska sträcka ut armen och du ska göra de här motoriska rörelserna för att kunna fånga bollen. Så där kan man tänka sig ett väldigt konkret exempel på hur hjärnan simulerar och, och predicerar vad som ska hända för att du ska kunna få en adekvat respons som är någon mening meningsfull.
1: Mm. Om man, när man ser en boll komma kastad mot sig den ställer ju inte upp ekvationer och räknar ut på kastbanor och sånt. För det skulle jag göra om jag var tvungen att göra det. Det skulle <laughs> Precis. att det, inte det, hinna fånga den.
0: Det är klart en väldigt bra fråga och vi vet inte exakt hur det gör. Alltså man, när vi sitter och försöker skapa oss modeller för hur hjärnan fungerar på olika sätt matematiska modeller på ett eller annat sätt så gör vi ju gissningar och många antagningar om hur det skulle kunna ske. Men om, om det är implementerat i så att säga när nervcellerna kommunicerar med varandra, om det är implementerat på ett sätt som skulle vara direkt överensstämmande med de här ekvationerna man tar fram eller den matematiska modellen, det är väldigt svårt att säga. Troligen inte, men som sagt... Forskning inom hjärnforskning den sker ju på väldigt många olika nivåer. Man kan forska på enskilda nevroner, alltså enskilda nervceller och mäta på hur den fungerar i olika sammanhang. Man kan mäta på kanske en, ett 20-30-tal nervceller och se hur de fungerar med klassisk elektrofysiologi. Sen kan man titta på råtthjärnor och se hur det fungerar. Och så ända fram till människohjärnor. Men det som är ett problem det är det här med skala. Att man tittar på saker och ting med väldigt många olika skalor. Och de skadorna definieras av de metoder vi använder för att titta på hjärnan. Ta ett exempel då om man tittar på moderna hjärnavbildningsmetoder som funktionell magnetisk resonanstomografi eller positronemotions tomografi eller EEG. För att vi ska kunna mäta någon aktivitet där så krävs det ju att tiotusentals, kanske hundratusentals nevroner eller nervceller aktiveras samtidigt. Och det får vi ju ut intressanta resultat och så vidare. Men utmaningen är att kunna sen applicera och förstå hur saker och ting sker på olika skalor allt från enskilda neuroner ända upp till de här imagingresultaten resultaten där man kanske har en slags massverkans där man har tiotusentals eller hundratusentals och till och med miljoner neuroner samtidigt. Så det är, det är en utmaning inom hjärnforskningen att försöka föra samman resultat som har tagits fram på olika nivåer alltså spatiella rumsliga skalor kan man säga.
1: Men du då placering
0: i hjärnan? Ja, man är ju intresserad av dels vill man ha en, en tidsupplösning. Man vill veta exakt när saker och ting händer mm. i hjärnan. Och det kan man få eh, väldigt god sådana med, med, med till exempel EEG där man mäter elektrisk aktivitet på hjärnans yta. Då kan man få millisekundsnivå. Men då man säger, brukar säga inom fysiken att man, there is no free lunch, det finns ingen gratis lunch så då måste man ofta offra någonting. Så har man en väldigt god temporal upplösning alltså en tidsmässig upplösning. Då får man en sämre spatsiell, alltså rumslig upplösning. Så EEG till exempel har ganska dålig spatsiell upplösning. Men å andra sidan om man då begränsar sig och tittar på en väldigt liten del av hjärnan med de här metoderna man kan mäta från enskilda och enskilda nervceller då har man ju väldigt god koll på både var man möter och när saker och ting händer. Men å andra sidan så vet man väldigt lite om vad som händer på andra ställen i hjärnan. Man vet bara precis där man har lagt sina elektroder och kunna fokusera precis på vara på en liten del.
1: Och då är tanken att när något händer i hjärnan så händer det sällan ensam så att det, det är inte den enskilda ofta oftast. Ja det är här.
0: intressant. Det har ju gått från att om man tittar tillbaka i, i historien så har man ju haft en, en, en föreställning om att det finns, olika, det finns en väldigt stark uppdelning av att vissa områden i hjärnan är ansvariga för olika funktioner. Och det stämmer mm. delvis. Då. Vi har delar i hjärnan som kallas för motor och sensoriska barken som styr rörelser och motorik och så vidare. Och det finns en synbark som styr vår, vårt synsinne och så vidare. Och sen fanns det då de här klassiska studierna från 1800-talet där man tittade på språk. Där man mm. hade Broca till exempel som var en, en berömd fransk neurolog som hade en patient som han kunde bara säga ordet tan i princip. Och han hade den här patienten tror jag led av syfilis. Hur som helst när, när patienten avled så fick Brocao tillstånd att obducera och titta på hjärnan postmortem. Och då kunde man se då att det fanns en specifik lesion, alltså skada i hjärnan på ett specifikt ställe i vänster Hjärnhalva. Och då började man t- för den här kopplingen att man kunde titta på skador i hjärnan och titta på bortfall av olika kognitiva förmågor som till exempel språk. Och då började den här växa fram att det fanns ett språkcentrum i hjärnan, det fanns ett centrum för uppmärksamhet och det fanns för syn hörsel och så vidare. Och, och det, det, det höll man länge på med även inom med, med modern funktionell avbildning av hjärnan. Att man testade olika saker när man la in folk i sådana här hjärnkameror. Och bara de utföra olika uppgifter. Det kunde ha med minne att göra. Det kunde ha med språk att göra och så vidare. Och sen så tittar man var någonstans i hjärnan som det var aktivt. Var, var hade man ökad aktivitet någonstans. Men de senaste 10-15 åren så har man gått ifrån det där lite grann. Att Man ser ofta att det finns väldigt många områden i hjärnan som är aktiva. Som man kanske inte tror skulle vara aktiva för en viss uppgift. Och då börjar man tänka sig att det kanske är så att det är nätverk istället i hjärnan som är aktiva i olika områden som är anatomiskt placerade på olika ställen i hjärnan, men som kommunicerar med varandra och att den kommunikationen måste fungera för att man ska kunna slutföra en uppgift. Ofta är det så att ju mer komplex uppgifter man ska göra desto fler olika områden måste kunna agera tillsammans, men det är ju klart en grov generalisering, men om man tar en uppgift till exempel som involverar arbetsminne så är det många olika
1: delar av hjärnan som är aktiva. När fysikern Michael Faraday hade upptäckt induktionen- var det någon som frågade honom vad man har för nytta av den. Och han svarade med en motfråga. Vad har man för nytta av ett nyfött barn? Precis som barnet är vetenskapliga upptäckter framför viktiga i sig- men man kan också ha nytta av dem på sikt, tänkte Faraday. Precis så är det med flera Nobelpris. Där är det några som precis som Faradays upptäckt handlade om magnetfält- 1946 så visade fysikerna Felix Bloch och Edward Purcell att man kunde använda ett fenomen som kallas kärnmagnetisk resonans för att analysera material från insidan. Kärnmagnetisk resonans bygger på att atomkärnans byggstenar kan fungera som små roterande magneter och att de därför kan manipuleras av externa magnetfält. Det här var något som fysikern Isaac Isidor Rabi hade fått Nobelpris för redan 1944. Tekniken var tillräckligt vetenskaplig viktig för att block och Purcell skulle få fysikpriset 1952, bara sex år efter sin upptäckt. Men den mest berömda tillämpningen kom utanför fysiken. På 70-talet lyckades nämligen Paul Lauterbur och Peter Mansfield använda magnetresonans för att skapa bilder av den mänskliga kroppen, så kallad magnetresonanstomografi, som på engelska förkortas MRI. Med hjälp av den kan man se saker som inte går eller är svåra att se med andra tekniker som röntgen eller datortomografi. Den metod som Peter Fransson använder för att mäta aktivitet i hjärnan kallas FMRI, där F står för funktionell. Det är en vidareutveckling av MRI och bygger på att man kan se hur blodflödet förändras i hjärnans delar när man gör saker. Och på så sätt kan man mäta just de olika delarnas funktion. Vi har ungefär 87 miljarder nervceller i hjärnan.
0: Det är en uppgift som brukar finnas. Men sen ska man komma ihåg att det finns utöver det så finns det väldigt många andra celltyper i hjärnan. Till exempel mikroglia, astroglia, oligodendroglia som man lite löst brukar kalla för stödgevävnad. En av funktionerna som de här cellerna har det är att fungera som isolering för de här långa nervtrådarna som man kallar för axoner som binder ihop nervceller som befinner sig på olika ställen i hjärnan. Så att det har man liksom bara trott att det kanske är en passiv, det har ingenting med hjärnans funktion att göra. Men på senare år så har man börjat tro sig veta att även de här gliacellerna på olika sätt också aktivt bidrar till hjärnans funktion. De är inte bara enbart som man trodde tidigare stödjeceller eller renhållningsceller eller vad man ska kalla det för. Olika de här funktionerna i hjärnan utan även påverka hur olika hjärnceller arbetar. Mm. Sen ska man också komma ihåg att om vi pratar om neuroner som kommunicerar med varandra i nätverk i hjärnan så är det ju ofta elektrisk aktivitet vi pratar om. Men den elektriska aktiviteten modelleras, påverkas av olika kemiska ämnen som vi, har, som vi kallar för neurotransmittorer eller som serotonin och adrenalin och så vidare som det finns receptorer för i hjärnan som kan påverka den här aktiviteten på olika sätt. Dopamin till exempel.
1: Det är liksom elektrokemi som pågår? Precis, det,
0: det, det, det fanns en debatt för, för länge länge sedan mellan de som trodde att det var bara kemi alltså olika kemiska ämnen som, som, som åstadkommer och hjärnan fungerar mm. och de som tyckte att det är bara man pratade om, om, om chemical soup versus sparks tror jag man kallade det okay. för. Bara elektricitet eller bara kemi. Nu så, så ser man att båda hade ju rätt att det finns både och. Det finns eh, i stort sett två olika typer av nervceller som man har en indelning beroende på deras funktion. Man pratar om excitatoriska nervceller som exciterar, som alltså i princip genererar en elektrisk signal och sen så skickar den vidare för att i sin tur aktivera andra nervceller. Sen finns det inhibitoriska nervceller och de har då som funktion att de inhiberar, det vill säga de blockerar andra nervceller och det finns alltså då en balans mellan excitation och inhibition i hjärnan. Och många av de här neurotransmitteriska ämnena som dopamin och, och så vidare, de påverkar bland
1: annat den här balansen mellan excitation och inhibition i hjärnan. Mm. Jag har inte säker jag har inte sett en riktig hjärna möjligtvis någon formalin så här, gång men, men, men jag, jag tror inte det men, men när man ser en hjärna är det då hjärnceller man ser eller är det de här gliala cellerna eller är det bara fett
0: om man ser en hjärna som, som om vi tar nu någon som har en hjärna som har behandlats i formalin så man tydligt kan urskilja olika saker och så vidare så ser den ju väldigt grå ut mm. och det man ser ytterst på se på utsidan det är det man kallar för kortex och det är ett tunt lager utav det vi kallar för grå substans det kanske är Runda slängar ungefär 4-5 mm tjockt och det är där alla nervceller sitter i princip. Sen under det så har du det man kallar för vit substans och det är alltså de här axonerna som är inlindade i de här fettskivorna som och oligodendroglia tillhandahåller just för att kunna isolera. Det ska inte bli överslag mellan olika ledningar så därför mm. isolerar man dem med fettlager då. Till exempel då, om man har MS till exempel då, då har man alltså ofta plack i vit substans. Då har den här isoleringen brytits sönder så att man får en typ av kortslutning som orsakar symptom. Det
1: är motsvarande att sladdarna går in in i hjärnan. Precis, den 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 kan gå,
0: vi pratar pratar om kortikokala kopplingar, alltså en en ledning som går från ett ställe på kortex till ett annat ställe på kortex. Till exempel de binder ihop de två hjärnhalvorna. Sen har vi även fiber som går till talamus som är en kärna som ligger väldigt centralt djupt inne i hjärnan som man brukar beskriva som en, en relästation som är en central i, i, i hjärnan. Då. Och sen givetvis så finns det även andra, eh, vi pratar om de subkortikala kärnorna alltså som inte finns på ytan utan längre in i hjärnan som har olika funktion till exempel eh, putamen och accumbens och sådana saker. Då. Som finns innanför då. Så att det, 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 det är inte bara ytan utan det finns saker under också. Då.
1: För det där man tänker ibland på hjärnan liksom som nästan något homogent och det är det absolut inte verkligen som. Men dessutom så kanske man inte alltid tänker på liksom att alla tre dimensionerna spelar roll. Ja. Eller, du tänker säkert på det, men jag tänker. Men man får... Ja,
0: det gör det faktiskt. Här om månaden så kom det ett, en forskningsrapport som, som publicerades i Nature där man har eh, försökt titta på om geometrin i hjärnan. Hjärnan är ju väldigt om man tittar på den. Den är, den är ju som att inpackad i veckor det är också ett smart sätt av evolutionen att försöka få in så mycket yta som möjligt på en given volym då. Att man får in väldigt mycket cortex och man veckar ihop den då. Deras teori är då att geometrin spelar en större roll än vad man tror just för de kopplingsmönsterna vi ser i hjärnan att de här spontana nätverken vi kan se i hjärnan som alltid är aktiva som binder ihop olika områden i hjärnan, både i vila och i arbeten. De kan då tillskrivas geometrin på hjärnan, vilket låter i mina Det är som en ny ny idé och vi får väl se om det det står sig det här men i så fall så skulle det, om det stämmer så skulle det innebära att vi har kanske fokuserat lite grann för lite på de rent geometriska aspekterna av hjärnan. Hur hjärnan är veckad och så vidare att det, det är så att säga geometrin begränsar lite grann vilka typer av dynamiska förlopp som kan finnas i hjärnan eller inte.
1: Skulle det vara någon sorts svängning? För du vänder på det att tidigare tänkte man så att det fanns enskilda centrum som olika saker och nu kanske man tänker mer att det är ett nätverk.
0: Precis, man, man pratar mycket nu om, om the human om Precis som vi har bionome och mm. vi har eh, protonom och så vidare och, och genom. Så om det är egentligen Om man uppnår det så skulle det vara en komplett karta utöver alla kopplingar som finns i hjärnan. Och i extremfallet då så skulle det vara en koppling på cellnivå. Man skulle förstå hur alla de här 87 miljarderna nervceller är kopplade till varandra. Och det finns då till och med de som hävdar att om vi har den beskrivningen så förstår vi precis hur hjärnan fungerar. Jag är mer tveksam till om det skulle vara så. Och det gör vi även inom den humana hjärnforskning med, med avbildande metoder bara det att då har vi en mycket grövre upplösning vi kanske delar in cortex kanske i, i, i say, 1000 regioner eller 500 regioner och tittar på hur den vita substansen kopplar mellan olika regioner och bygger upp en konnektor som alltså en karta för kopplingar och då är vi igen tillbaka till det jag pratade om tidigare med skala, att man då blir det en modell utav hjärnan med en viss skala, vi kanske pratar om millimeter eller centimeter och så vidare. Och det, det, den har ju sin giltighet i den här skalan men så ska man ju samtidigt komma ihåg att
1: saker och ting händer på en ännu mindre skala. Fler forskare hade ägnat sig åt kärnmagnetism innan Lauterberg-Mansvill utvecklade MRI. Men de flesta tittar på hur fenomenet kunde användas för att studera strukturen hos olika molekyler som till exempel kemipristagaren 1991 Richard Ernst eller 2002 Kurt Wittrichs. En av de första som på allvar funderade på hur man skulle kunna använda kärnmagnetisk resonans– –för att studera biologiskt material hette Raymond Demedian. Han utvecklade också en metod för att skapa bilder med hjälp av magnetresonans– –men den krävde att man tog ut vävnad ur kroppen. och De flesta ansåg att det var en återvändsgränd– –särskilt i ljuset av Lauterborough Mansfields mycket mer effektiva metod. Ändå menade Demedian att han hade varit först med upptäckten– –och när Lauterborough Mansfield 2003 fick Nobelpriset blev han chockad– –över att kommittén hade missat honom. Det händer förstås ibland att personer tycker att de förtjänar Nobelpriset utan att få det. Och det kan till och med vara så att de säger något om det på konferenser eller så. Men The Media var mer drastisk. Han drog igång en kampanj för att få Nobelkommittén att ändra sitt beslut- som bland annat inkluderade annonser i New York Times, Washington Post och Dagens Nyheter. Annonserna hade en bild på en upp och ner Nobelmedalj och texten The Shameful Wrong That Must Be Righted. Men någon ändring blev det inte. Nobelkommittén kan inte ändra sitt beslut när det väl är fattat. Och när han några år innan sin död fick frågan om vad han tyckte om priset svarade de Median med ett citat från Bibeln. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon.
0: Det har skett mycket forskning de sista åren att man kunde hitta olika typer av nervceller. Att de är betydligt fler än vad vi trodde tidigare. Då, att det finns en differentiering av olika typer av celler. Och de är inte homogent fördelade igen. Det vill säga, det finns inte lika mycket av alla på alla ställen i hjärnan. Det, det skiljer sig lite grann. Och det, det var ju även den första försöken till att göra sådana atlaser. Det byggde ju på att man, man, man skivade upp hjärnan postmortem. Och, och med hjälp av histologi då. Och kartlade hur cellerna var placerade i olika lager. Och hur många var i typ och så vidare. Så man försökte göra en indelning av. Det man pratar om histologin då i hjärnan på olika sätt. Då. Så att det är också ytterligare en faktor som komplicerar saker och ting eller gör det ännu mer intressant beroende på hur man väljer att se på det. Som, som bidrar till en, en, kanske en stor variabilitet mellan olika individer också. Var, hur man har den här fördelningen. För den behöver inte vara exakt identisk för olika människor. Det tycker jag också är en viktig aspekt att komma ihåg. Det där att, precis som vi ser olika ut på utsidan så, så är. Våra hjärnor, även om kanske vid en hastig granskning, ser de lika ut. Men de kan skilja rätt mycket faktiskt, från, olika, från en individ till nästa. Inte minst hur de funktionella kopplingarna ser ut. Mm. Och där i ligger också mycket av forskningen idag. Att man vill försöka titta på skillnader i både morfologin, alltså utseendet på hjärnan och funktion mellan olika individer. Och hur det eventuellt då knyter samman till olika kanske psykiatriska sjukdomstillstånd och andra beteendeparametrar mm. man kan mäta och så vidare läggningar eller, eller eller sårbarhet för olika typer av neuropsykiatriska tillstånd och sånt där det pågår väldigt mycket forskning kring det. Man man fäster rätt stora förhoppningar till det här med att man med connectomics och kunna säga kunna binda ihop det till olika genuttryck mm. som finns och hur olika gener styr hjärnans utveckling och titta på celler som, som, är, som reagerar på dopamin och så vidare mm. Hur de är fördelade i hjärnan så att man samlar in data från väldigt många olika typer av mätningar och sedan sammanför det i, i, i databaser och eh, gör modeller som tar hänsyn till allt det här på olika sätt. Då.
1: Men då är det i, i termer av typ mottaglighet, alltså det är inte så att man, för det är, det är skillnad kanske mot frenologin, man tänker inte att man skulle kunna se på hjärnan så här är den här personen utan däremot kanske hitta sannolikheter för vissa saker.
0: Absolut, det kommer alltid tror jag att handla om, om eh, sannolikheter mm. Så man ska ändå komma ihåg att de här metoderna som vi har för att titta på den levande mänskliga hjärnan om vi bortser från de få fall där man kan eh, faktiskt operera in elektroder direkt på hjärnans yta det gör man i vissa fall om man har en epilepsi som man inte kan komma till rätta med med mediciner så behöver man eh, gå in och mäta direkt så, så är de ändå ganska begränsade de har, alltså det finns en begränsad känslighet för de här olika det vi kan titta på med de här metoderna. Men vad man, också en trend tycker jag man kan säga det är att man försöker kombinera data från olika sätt. Till exempel magnet och en cefalografi som kallas för MEG där man möter de ytterst svaga magnetfält som finns på hjärnan. Till skillnad från EEG då, som möter ström. Men de är ju givetvis kopplade till varandra de här två. Då. Men det är också en icke-invasiv, det vill säga man behöver inte gå in och, och operera. Men man kan bara sätta sig i en, en liten eh, maskin som, som löser av det där. Då. Man utnyttjar att vissa metoder har en väldigt bra rumslig upplösning och andra har en bra eh, tidsupplösning. Och så försöker man kombinera data från de olika metoderna för att försöka skaffa sig en mer heltäckande bild. Det är också en tydlig trend inom eh, den humana järnforskningen idag.
1: En sak till bara på det här med, med liksom uppbyggnaden. Man pratar mycket om plasticitet och... Eh, Hardwired och hjärnan är en, alltså att hjärnan är främlig. Vad betyder det egentligen? Betyder det låter som att, att hjärnan ändå har tydliga olika celler, alltså det finns en liksom anatomi som ändå finns där.
0: Ja, hjärnan är ju väldigt plastisk, framförallt under de första levnadsåren mm. så, det, så sker det ju väldigt stora förändringar och man pratar om pruning att under de första eh, levnadsåren så, så gör hjärnan faktiskt sig av med massa nervceller som man tycker att den inte behöver utan då skapas den här konnektorn. Och det innebär också att det, man, man tar bort vissa som inte används och så vidare. Sen avtar ju den här plastiteten ju äldre man blir. Men det finns ju ändå som sagt, det finns ju välbelagt en, en, en förmåga att kunna om ett visst område blir skadad så kan man delvis få tillbaka den förmågan som man inte har haft. Kan man då få tillbaka genom att andra intilliggande områden kan delvis ta över den uppgiften då. Den förmågan blir, blir sämre ju, ju äldre vi blir. Så är det. Och det sker ju i stort sett ingen nybildning av nervceller heller. Till skillnad från resten av kroppen. Det enda man har kunnat påvisa med veterligen är att i möjligen i hippocampus som är en struktur som ligger... Ganska djupt in i hjärnan som är, som är väldigt central för just minne och att bilda minnen och så. Där har man kunnat påvisa en ny, ny bildning av nervceller. Men i övrigt så, så vad man vet hittills så, så sker inte det. Så att de nervceller man har, neuroner, de, de får man så att säga leva ja. med.
1: Ja. Men, så att, men, men den plasticitet som finns när man är äldre innebär det att inte hjärnan... Hur funkar det? det? Är bara att kopplingar dras om på något sätt?
0: Ja, det sker ju också en väldigt intensiv forskning på det här med åldrande och hur det påverkar hjärnan. Att man kan tänka sig att i takt med att de här nätverken som vi pratade om tidigare, de här spontana nätverken, ju äldre man blir så blir de svagare. De, 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 och till slut så blir de kanske mm. i väldigt hög ålder eller man får en, en neurodegenerativ sjukdom, alltså typ en demens eller så, så kanske de fragmentiseras upp då. Men det finns kanske vissa studier som tyder på att nätverken byggs om lite grann att om om någon del skulle bli sämre så kan en annan del kompensera för det. Och och så att att man man får ett alternativt Nätverk. Sen är det ju så att om man tänker sig hjärnans nätverk som att det finns som en, som en, en, en karta över alla flygplatser i världen till exempel. Då. Så att då finns det vissa flygplatser som man kan kalla för hubbar då. Som, som Heathrow i London till exempel och som har enormt mycket trafik och O'Hare i Chicago och så vidare. Och sen har vi Skafsta då, som också är en, en del men som inte är lika viktig. Och den analogin kan man då föra även på hjärnan då att det finns. Områden i hjärnan som fungerar som sådana här hubbar då? som är som Heathrow i hjärnan. Då. Och skulle man få en skada där så skulle man få mycket värre problem och, och bortfall av funktioner jämfört med om man får en skada på motsvarande skafsta då i hjärnan som, är liksom en, som inte är en hubb. Så det här nätverkstänkandet det har inneburit då att man tänker här av att vissa regioner Medverkar i väldigt många olika nätverk och har liksom kanske en central funktion för att information ska kunna flöda från position A till position B, medan mm. andra regioner ligger mer perfierat ute i det här nätverket. Då. Kanske är det så att alla områden i hjärnan medverkar inte lika mycket i den repertoar av funktioner som vi behöver. Utan det finns vissa regioner, jag kan ta ett exempel som, som heter Precunius och posterior singuli, som sitter ganska långt bak i precis framför. Områdena som styr syn. Och det har väl tidigare betraktats som ett område som man inte har haft någon riktigt koll på vad det gör för någonting. Man kanske till och med tyckt att det där är ett område som inte är så viktigt eller, och så vidare. Men det har ju de senaste 10-15 åren så har det kommit fram att det är ju en, en viktig del i bland annat det här vi kallar för standardnätverket, eller mm. d- default mode of brain function som det också går under att där är den här, just den här posteriora mediala delen. Är en sån här hubb som vi pratade om tidigare då, att den är, det är en viktig hubb och att det finns väldigt lite, annars så finns det ofta mycket studier i, i litteraturen om folk som har skador på specifika ställen och då kan man dra slutsatser om vad som har hänt där men just den här delen så finns det väldigt lite rapporter om skador och då kan man spekulera i varför är det så och då, då finns det teorier som inte är bevisade men att det kanske är så att den är ganska skyddad. Till exempel att det finns flera kärl som försörjer det här området med blod så att om ett kärl faller bort så finns det ändå en backup. Så att den är lite mer skyddad mot stroke och, och, och i kemi och sådär. Så att det, det är en, en tycker jag, en, en viktigt bidrag som den moderna hjärnforskningen har kommit fram till. Att vi kan säga att i ett nytt ljus att områden som vi kanske inte till så stor betydelse tidigare har kommit att bli centrala för vår uppfattning om hur, hur hjärnan fungerar. Och det här så kallade standardnätverket, eller default mode brain function. Det är ju någonting som har kommit fram tack vare den här moderna imaging-funktionsavbildningen av hjärnan. Och standardnätverket? Ja, det var, alltså man, normalt sett när man, när man gör sådana här avbildningsexperiment så är man intresserad av en viss funktion. Det kan vara språkminne, eller vad det är för någonting. Och då har man ofta en baseline-uppgift, det vill säga att man, man gör ingenting. Och då jämför man aktiviteten när man spelade in när man inte gör någonting kontra när man gör en uppgift. Och då så får man då ökningar av aktiviteter, i de områdena som har med den uppgiften att göra. Men då var det ett gäng forskare i USA, led av Marcus Reikel. Vad de gjorde var i princip istället för att fråga vad är mer aktivt när man gör de här olika typerna av uppgifter. Så tittade de på vad är det mer aktivt när man vilar. Man vänder på, på frågan helt enkelt och säger vad det är mer aktivt när vi inte gör någonting. Och då gjorde man så att man samlade in väldigt mycket framförallt PET-data då, på emissions- data. där man så att säga ställde frågan på, på andra sätt och frågade vilka områden är mer aktiva när man vilar. Och det visade sig att nästan oberoende av vilken uppgift man gör om man kontrasterar eller jämför det med när man vilar så finns det en specifik uppsättning regioner i hjärnan som är aktiva då. Och de här regionerna tillsammans då, de kallade han för hjärnans standardnätverk eftersom det är ett nätverk som vi då tror är aktivt när man inte gör någonting, när vi bara ja, vilar helt enkelt eller sitter och, och låter dagdrömma Ungefär som det här med, som jag nämnde tidigare med William James, mm. stream of consciousness, att om man sitter och tittar och ut genom fönstret och bara låter tankarna flyga förra då är det här standardnätverket igång.
1: Det är inte samma sak som det, för det finns väl delar av hjärnan som styr hjärtslag och sånt. Precis, nej, utan det här är det
0: man brukar kalla för som är jagrelaterade uppgifter. Att så fort man har tankar som är relaterade till vad gjorde jag igår, vad vad ska jag göra imorgon? Alltså planering och tänka tillbaka. Allting som är är relaterat till en själv. Där är på olika sätt det här standardnätverket involverat. Så det finns hela tiden en balans mellan det här med att man vänder sig inåt och tänka på sig själv och planera och så vidare. Jag beskrev det som looking in versus looking out när jag, mm. när jag beskrev det där för 20 år sedan att det finns en växelverkan mellan default mode nätverket och någonting vi kallar för task positive nätverket och det är ett nätverk med andra gärningvioner som är aktivt när man gör olika uppgifter och att man tiden växlar mellan de här två så de är lite antagonister mot varandra. Om man ber någon göra en uppgift då trycker man ner det här standardnätverket då måste man fokusera, ha sin uppmärksamhet på det man ska göra. Och då, då faller det naturligt att man kan inte hålla på att tänka på annat, då vidkommande och så vidare. Så då måste man trycka ner det här standardnätverket. Det är intressant att det finns en sån koppling.
1: Det var Nobelpristagaren Charles Sherrington som upptäckte att kopplingarna mellan nervceller, som han kallar synapser, var viktiga för hur signaler skickades både i hjärnan och från hjärnan och ut i kroppen. Det gjorde han på 1890-talet och då trodde man att de här signalerna alltid var elektriska. 1936 så fick Henry Dale och Otto Löf Nobelpriset för att ha upptäckt att signaler också kunde vara kemiska. Och idag vet vi alltså att signaler i hjärnan alltså består av både elektriska signaler och kemiska molekyler, så kallade signalsubstanser. Det ämne som Dale och Löf arbetade med hette acetylcholin, och en av acetylcholinets uppgifter är att upprätthålla aktiviteten i hjärnbarken- det vill säga att hålla oss vakna. Det finns fler signalsubstanser som vi kanske känner igen namnet på- som serotonin, histamin, adrenalin och inte minst dopamin- vars funktion upptäcktes av den svenska Nobelpristagaren Arvid Karlsson. Dopamin är bland annat viktigt för hjärnans belöningssystem- genom att det får oss motiverade att söka efter saker som ger oss njutning och belöning. Det är att dopamin spelar stor roll i saker som missbruk. Dessa ämnen gör att det frisätts onaturligt mycket dopamin- så mycket att man istället för att bara må bra känner sig berusad eller hög. Det kan på sikt göra att belöningssystemet förändras och man blir beroende av vad det nu är man har tagit. Inte för att må bra utan för att inte må dåligt. Och när man hör om hur komplext hjärnans nätverk är och hur de olika funktionerna hänger ihop så förstår man också varför det finns goda skäl till att vara lite försiktig med att mixra med kemikalierna som får det här systemet att hänga ihop.
0: Man ser ju generellt om vid åldrande och även vid demenssjukdomar då att det här standardnätverket är påverkat. Och att man kan se ett överlapp med de här amyloidplackarna man brukar prata om i Alzheimers sjukdom. Där man får upplagring av de här proteinerna som är skadliga i Alzheimer. Att de, de drabbar ofta de fult standardnätverkets regioner. Då. Så att det finns ett överlapp ett där.
1: Och då får man mindre verksamhet? Där, ja, eller?
0: alltså man, nätverkets funktion påverkas då. Mm. Och så det, det som vi var inne på tidigare också, det är beroende på om det, är en, om det är en hubb eller hur pass viktig, hur sammankopplad just det här området är i hjärnan med de andra nätverken så kan det få olika eh, påverkan på eh, vår förmåga att kunna fungera.
1: Kan man dela in det här du vinner på att det fanns en speciell plats knuten till det, men finns, kan man dela in det här också olika olika delar av standardnätverket? Det kan det.
0: man göra. Alltså sen, standardnätverket innehåller kanske en 8-10 olika regioner i hjärnan. Och sen beroende på om man väljer att försöka titta på så är det så att man brukar ofta prata om hierarkier av nätverk i hjärnan. Att standardnätverket i sin del innehåller en mer frontal del och en del som håller till längre tillbaka i hjärnan så att säga. Antagligen är det så att det som vi ser som standardnätverket är i sin tur uppdelat av mindre nätverk. Så återigen det här med skala beroende på vilken, vilken upplösning man har när man tittar på saker och ting så kommer man att kunna se finare och bättre detaljer i, nyanser i det här som vi inte har kunnat se med med tekniken som vi har än så länge. Men, men mycket av den här tekniken vi har med MR-kameror och så vidare, Det utvecklas hela tiden faktiskt fortfarande. Och vi, kommer, vi, vi kan fortfarande pressa så alltså vi kan få en bättre upplösning både i tid och rum kring de här nätverken som är uppbyggda.
1: Du är inne på att det hänger ihop med jagupplevelsen, men finns det någon annan funktion? Eller du kanske nämnde det i början också här med att, att det handlar om gärna sätt att förutsäga saker.
0: Ja, alltså intressant nog så finns det då att man det, det, upptäckten var ju att man, det, det är en uppsättning i regioner som nedregleras eller trycks, aktiviteten trycks ner när man tvingas fokusera sin uppmärksamhet på någonting externt. Mm. Men det är också så att man kan, man kan faktiskt öka aktiviteten i standardnätverket genom att ge en viss specifik tyk, typ av uppgifter. Till exempel om, om man ber folk som, om vi pratar om autobiografisk minne att man ber folk att komma ihåg saker som har hänt om tidigare i sitt liv, sånt som är personligen som är relaterat till det, det episodiska minnet och då ökar man aktiviteten i det här standardnätverket vilket förefaller rimligt med tanke på att det är någonting som är relaterat till jag-upplevelsen, att sånt som händelser som har hänt tidigare och så vidare om man ska återknuta det så att säga, i, så, så ökar man aktiviteten. Likaså om man ger sådana här uppgifter som, som är ska jag säga, moraliska dilemmaproblemen då om du ställs inför en hypotetisk scenario om att du kan antingen förhindra att det här tåget spårar ur eller så kan du tvingas att tåget kör in på en sidoväg och du kör över ett antal människor vilket väljer du sådana omöjliga mm. moraliska dilemma om du, om du ger den typen av uppgifter till en person och om man mäter aktiviteten så ser man att standarden standardnätverket ökar sin aktivitet rejält. Så allting som har att göra med, som man kan, liksom, man pratar om self-referential processing, alltså sånt som neuronalt arbete där man har en, en stor komponent som, som är knuten till, till dig som person, hur jag är som person, vad jag har upplevt och vilka erfarenheter jag har och hur jag väljer att planera saker och ting som har en direkt påverkan på hur jag
1: är som person. Då, då sätter det här verket igång. För det låter ju när man hör det först om standardnätverket att det låter som och som du sa också i början där med att det vid något sorts viloläge, det låter det som att det är mest ja, brus på något sätt. Men det verkar som att det är tvärtom är superviktigt.
0: Det, det tror jag att det är. Alltså det kanske är lite missvisande namn det här med standardnätverket. Men det, det kommer sig av att att de första mätningarna var att man mätte metabolaktivitet, det vill säga ämnesomsättning i hjärnan. Då såg man att standardnätverket utgör en slags baslinje mm. för, för eh, viloaktiviteten i hjärnan. Därav det här namnet standard, det här är liksom baseline. Mm. Men sen har man då vidare studier kunnat visa vad det är för typ av möjliga neuronala processer som är involverade i det här standardnätverket. Men jag skulle inte vilja gå så långt som att kalla det för någon slags jag-nätverk eller så. Vad Det tycker jag går för långt för att det som också är kritiskt är ju hur det här standardnätverket interagerar med många andra nätverk i hjärnan. Så det är inte så att man kan plocka ut bara ett standardnätverk och säga att det här är i någon slags freudiansk mening, mitt mm. jag. Va? Det, så, så är det inte.
1: Jag ser framför mig att man snart kommer på en flygplats nära dig kunna köpa en bok med vitt omslag och texter som står det att learn to control your default network och så sk- sk- skäljer det på åtta steg. Det är inte där vi är riktigt än men är Nej det. vi
0: absolut inte va. Det är, det är en intressant upptäckt som inte fanns där tidigare och, men vi håller fortfarande på att lära oss eh, exakt vad det är för någonting. Det finns mycket teorier, spekulationer och indikationer på vad det kan vara för någonting men vi är långt ifrån att förstå eh, exakt hur det fungerar.
1: Väntar man på något stort genombrott? Kanske tekniskt eller vetenskapligt?
0: Ja, alltså vi är ju begränsade vad det gäller hjärnan eh, på människa. I och med att vi, vi kan inte, det går inte att, som att ta blodprover. Vi kan inte, som sagt, vi är begränsade till icke-invasiva metoder. Och de metoderna har då begränsningar i både tid och rum och, och signalstyrka och så vidare. Så att, det kommer att ta tid att se det där. Och det är inte heller så lätt att, att studera det i djurstudier och så mm. I och med att man kan inte fråga, fråga dem vad de känner och vad de gör och så vidare så att säga. Men jag tror efterhand så kommer det att komma fram mer och mer uppgifter. Eftersom vi även jobbar mycket på att hur vi ska rent datamässigt och modellmässigt kunna hantera den här typen av data. Och nu kommer ju det här med AI-algoritmer och big data in också. Vi samlar in enorma massa data så det kommer ju också på det området att kunna hantera väldigt stora datamängder på ett stort sätt om man samlar in, det finns också så att säga, det finns biobanker för genetik och markörer i blod och sånt så finns det nu också biobanker för för funktionell avbildning av hjärnan där man har samlat in data från tiotusentals personer som man kan nu med den här datakraften som finns nu kan bearbeta på ett annat sätt än tidigare
1: som är spännande framtid. Jag har en sista fråga som bara slog mig. För om du säger att det här standardverket blir sämre när vi blir äldre eller kanske kan bli med sådana sjukdomar. Betyder det att när vi föds då har vi liksom maximalt standardnätverk?
0: Nej, det är, jag tillsammans med mina kollegor på Astrid Lindgrens barnsjukhus, vi, vi gjorde faktiskt den första studien på de här eh, nätverken i nyfödda då vi, vi tog nyfödda barn som var föda prematurt och, och, och gjorde en funktionell avbildning med MR-kamera på dem. Och då kunde man se att de här nätverken finns där. Men det här standardnätverket det är inte fullbordat utan det är ett av de nätverk som byggs upp senast. De här nätverken som har att göra med våra sinnen som, som syn, hörsel, motorik och känsl. De nätverken de finns där redan när man är. Nyfödd. Men de här så kallade standardnätverket det är, det är fragmentariskt, det är inte ihopakopplat. Det är inte förrän vid två års ålder som det börjar komma ihop helt och hållet. Då. Och en, en, min favoritteori där det, det är också att det skulle kunna vara en orsak till varför man inte kommer ihåg så mycket från de första levnadsåren. Därför att standardnätverket bland annat då, inte är fullbordat. Det finns inte så den, den neuronala plattformen för att kunna skapa så de här minnena och den här jagupplevelsen, den finns inte där när man är så ung. Det kommer efter några år då. Det är inte många som kan komma ihåg deras ettårsdag till exempel. Nej. Det tror jag inte är så många.
1: Spännande att fundera på när man ser ett litet barn, vad som händer. Absolut. Egentligen. Vad tänker de på? Kanske ingenting då?
0: <laughs> ja, som sagt, jag skulle inte vilja gå så långt. Men det är, det är väldigt tydligt att det här standardnätverket är att de som nätverk som fullbordas senast. Då det byggs... Mm. Det byggs upp även långt fram i åldern till, till 10-12 års åldern då, innan det liksom mognar.
1: Det där låter som att det skulle vara spännande att prata en, ytterligare en, en timme om. Men vi, vi får nog ge oss här. Tack så hemskt mycket Peter för att du berättade om, om mm. allt det här. Tack ska du ha. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.